0: Vážení televízni diváci, priatelia a čitatelia Biblie, vítame vás pri sledovaní projektu Biblia za rok, konkrétne pri zhrnutí 46. týždňa. Ak túžíš čítať Bibliu jednoducho, systematicky a chronologicky, tento projekt je šitý ako na práve pre teba Odporúčame ti, aby si navštívil stránku bibliazarok.sk, kde nájdeš pekne na každý deň pasáže z Biblie, nájdeš tam aj napočúvané časti z Biblie a tak môžeš Bibliu nielen čítať, ale aj počúvať. A naplníš možno cieľ, ktorý si si dal a to je Bibliu za jeden rok prečítať. My potom robíme každý týždeň takéto krátke relácie, kde sa snažíme dané a pasáže z písma vykladať jednoducho a s porozumením. Blížime sa k záveru aj v Evaniliách. Naposledy sme si hovorili o tom, ako Ježiša zajali, aké udalosti si tomu predchádzali a dnes ideme do absolútneho záveru všetkých štyroch Evanilií. Povieme si niečo o tom, ako bol Ježiš ukrižovaný, aké divy a znamenia predchádzali jeho ukrižovaní a aké boli po jeho ukrižovaní. A pôjdeme aj do skutkov apoštolov, čiže z toho čaká veľmi veľa. Pozeráte reláciu Biblia za rok. Moje meno je Marian Kapusta, hosť 46. týždňa a jeho zhrnutia bude pastor Martin Mazuch. Maťo, po týždni opäť sme nažávení, lebo sme skončili v takom rozpoložení, že nevieme, čo sa bude ďalej. Skončili sme pri, pri udalosti, ako budeš Ježiš zajatý. Celkom to bolo zaujímavé si myslím, čo povieš.
1: Pre mňa je to vždy zaujímavé. Dúfam, že to bude zaujímavé a je aj pre našich divákov. vaše
0: otázky posielajte prosím vás kľude na mail info.bibliazárok.sk. My na každú jednu zodpovedáme a niektoré z nich vyberieme aj do relácií. Dneska veľmi veľa nás čaká. Verím tomu, že sa nám podarí byť stručným, lebo je to veľmi ťažké pre každého jedného z pastorov, ktorý tu príde, odpovedať stručne, lebo každý z vás má... Kilometre kázni, kilometre odpovedí a zamerať sa naozaj na to veľmi podstatné a krátke je veľmi zložité. Takže aj v týmto obdiv máte, všetci pastori aj, aj ty Maťko, že dokážeš takto stručne odpovedať. Myslím si, že sa nám to darí stále ano. lepšie a lepšie.
1: Áno, ja odpovedám najstručnejšie, ako sa dá. Vedel by som aj obširnejšie.
0: <laughs> to by vedel asi každý. <laughs> takže skončili sme tou chronológiou naposledy. Ježiš bo zajatý. Čo tomu predchádzalo, Zkrátka nám to prosím ťa zraň, kde sa nachádzame?
1: Takže nachádzame sa v Gecemanskej zahrade, učedníci e, sa rozprchli, tak ako Ježiš povedal, ho opustili, Peter ešte ide za ním a Ananiášom a tými, ktorí boli na to určení, je odvádzaný Ježiš do Kajfášovho, alebo, pardon, najskôr, do e, Eneášovho, Ananiášovho domu, ktorý bol... E, Anáriaž, e, zať e, kniazka Ifáša. Ale treba ešte povedať tú vec, že e, prichádza, e, prichádza e, to obdobie, ktoré sa nazýva Pašie, teda to obdobie, kedy e, Ježiš podstupuje všetko to vrcholné utrpenie počínajúc v Getsemanskej zahrade a hovorili sme o tom psychickom a duchovnom utrpení, ktoré predchádzalo predtým. No a pre tú dramatičnosť a vykreslenie dramatičnosti tých okolností je treba povedať, že vieme, že tá večera musela, musela byť večer do tmy, tak predpokladajme, že tie udalosti, ktoré sú veľmi dobre zaznamenané, všetko, čo Ježiš robil a hovoril na tej Večeri pánovej, keď sa okolo polnoci roz... akoby opustili tú hornú dvoranu a, a kto má predstavu, kde to v Jeruzaleme je, že to nie je pre nás až tak ďaleko a vš- všetci sa pohybujú pešo, tak mohlo trvať a, približne 20 minút, a, od hornej dvorany, aby sa dostali do, na to miesto, alebo pol hodinu na to miesto, kde bol Ježíš zajatý. Teda prišli tam niekedy po polnoci a vtedy, možno o jednej, a vtedy prebiehajú tri hodiny, kedy sa Ježíš po hodine modlí. A vieme, že za ranej hliadky, teda nad ránom, okolo dajme tomu 4. hodine sa udialo zajatie, takže tu už vidíme, že Ježiš celú noc nespí a už má za sebou to agonistické ten boj, to utrpenie, kedy potí krv v Getsemanskej zahrade a nad ránom tesne ho berú na výsluh do Ananiášovho domu. Ananiášov dom a Kajfášov dom, tie sa nachádzajú na tretine cesty medzi Kydronským údolím, kde bola tá Getsemanská zahrada a medzi e, tou hornou dvoranou. Takže Ježiša odvádzajú do Ananiášovho domu. Tam prebieha jedno tajné, tajné vypočúvanie, kedy, kedy sa oboznámujú ako keby oficiálne výsluh e, s Ježišom a potom ho odvádzajú do Kaifášovho domu, kde prebieha druhé, vypočúvanie a každé je podľa prorodstva nezákonné, alebo je, je tajné. To znamená, dneska by sme mohli povedať, že nie je oficiálne, nie je sprocesnené a od, od kajfáša, teda už svita, všetko sa to deje veľmi operatívne, to znamená za neštandardných Podmienok časov, prvý výsluh prebieha niekedy okolo 5. 6. ráno o 7.00, u Kajfáša, kedy iba začína deň a Ježiš už má za sebou celú prebdenú noc a celý Jeruzalém a všetci tí, ktorí mu vládnu počínajúc s Kajfášom a Sanhedrinom a je veľká noc, teda celý Jeruzalem je v inom rozpoložení ako bežnom a začína takto ten tzv. Veľký piatok, kedy svítá a e, najvyššie e, špičky politické a vodcovské Jeruzalema sa zaoberajú osobou Ježiša, čo s ním. A od Kajfáša Ježiš je posielaný pred e, Piláta, no a je e, do obedie, kedy je Ježiš e, vys, vypočúvaný e, pred Pilátom a Pilátov palác, alebo tam sú domnenky, že kde sa to dialo. Pravdepodobne sa to dialo v pevnosti Antónia, to je na severozápadnom rohu tej chrámovej hory, kde bolo centrum rímskej moci, odkiaľ ovládali Jeruzalém. A pri Javskej bráne bol ten starobily historický Herodov palác a tam bol Herodes. Ježiša posiela pilát ešte predtým, ako s ním on hovorí a je prepušťaný Barnabáš, tak ho posielajú k Herodovi. V tomto sa spriatelia, to znamená, že demonstrujú takú zvrchovanú moc a stav v Jeruzaleme, kedy to majú pod kontrolou sviatoční. A, ale zároveň sa ukazuje vrcholná. neviem ako je na to slovenský na e, e, slovo protšelost Pilátova, kedy proste politický kapitál vyráža z toho, že sa kamaráti s Herodesom a nakláňa si tú šlachtickú vrchnosť, izraelskú tím že sa priateli s Herodesom, že mu ho posiela ako zosmišneného kráľa, že pozri kráľ Herodes to bere ako, ako také gesto, dobre stávajú sa tým priatelia a posiela ho naspäť k Pilátovi. A tam je tá dramatická scéna s Barnabášom, pretože samozrejme veľkňazí to vidia úplne inak a úplne dichia potom, aby využili tú príležitosť ako e, tá, tá svorka vlkov. Keď Ježiš hovorí v Žálme, že obklúčila ma svorka vlkov, tak e, toto sa dá povedať, že toto sa deje práve v tento Veľký piatok do Obeda, kedy proste oni úplne sústredene ako voci, ktorí obklúčia obeď a úplne sa sústredia na to, aby im neunikla tak sa takto sústredia na Ježiša, inšpirujú ten Dávo veľký pred Pilátom a ten na všetky strany využíva situáciu k vytlkaniu politického kapitálu pred kňazmi, pred ľudom, pred Herodesom a je tá scéna, kedy dáva do, do alebo aktivuje tradíciu, ktorá nebola, nebola e, e, zaužívaná tak, že musela prebehnúť ale niekedy prebehla, kedy mali Rímania dobrú náladu. Teraz mal pravdepodobne Pilát, čo do Veľkej noci a situácie, možná dobrú náladu, ale duchovne ju nemal dobrú, lebo žena ho upozorňovala na toho, koho väzní, o koho sa jedná. A v najmenšom tušení nemal, že ako ten deň veľmi vygraduje. A samozrejme kniazy na neho veľmi tlačili aj na celý zástup. Takže, takže Ježíš sa do obeda ocitáva asi v pevnosti Antónia a na tej takzvanej súdnej ploche Litostroton alebo Gabata, ako ju nazývali hebrejsky, tak tam prebiehal ten súd pred Pilátom a tá úroveň toho súdu, kedy kniazy tí, pri tých vypočutiach spracovali ako keby obžalobu a rozhodnutie, že musí byť, musí byť odstránený a vy, vy generovali na neho falošnú, falošné obvinenie. To znamená, že bol to, bol to justičný, justičný, justičná vražda. To znamená, že právne ho, ho obvinili tak, aby sa s ním zaoberal Pilát, že sa robí kráľom. Čo boli prekvapení, že, že to cez, cez rímske videnie prechádza. No a uh, Pilát, keď videl, že, že to naberá na veľmi nedobrých obrátkach, tak uplatnil prepustenie jedného väzňa na želanie. V predpoklade, že sa utíši situácia, že bude prepustený Ježiš, ale to takisto nevyšlo. A bol úplne e, s veľkým zvratom prepustený Barabáš. A e, zástup sa veľmi demonizuje, kričí, že chce prepustiť proste regulérneho zločinca, na čom je ukázaná z Božieho pohľadu obrovská Božia milosť. Že jeden, jeden beznádejný, totálny hriešník, ktorý nemá nádeje ani pred Bohom, ani na svete, zrazu e, dostal šancu, kedy bol uvoľnený, jak vo svojom občianskom, fyzickom živote a dostal milosť pred súdmi tohoto sveta, pred mocnosťami, tak pred samotným Bohom a to je možné jedine náhradou Ježiša Krista. Takže, e, ako sa hovorí, Barabáš prišiel e, ako slepe kurak zrnúk, e, životodárnej milosti a to, že bol vynegovaný jeho hriešný život jak na zemi, tak v duchovnom svete tým, že v úvodzovkách náhodou, Náhodou bol vybraný nie iba z dvoch väzňov on, ale tým druhým väzňom bol práve samotný Boží syn. A to je mega jadrový odkaz Evanielia, že Ježíš nahradil Barabáša a každého hriešníka, aby bol prepustený jak duchovne, tak vo svojom pozemskom živote na slobodu. A za toto Ježíš samozrejme zaplatil obrovským mučením, takže po tej noci prežíva najskôr duchovné utrpenie v Gecemanskej zahrade, celú noc nespí, opúšťajú ho učedníci. Peter ho na Ananiášovom dome na dvore zrádza do očí, to znamená, že je napísané, že on sa pri ohni hrial a je dosť možné, že videl na Ježiša, tak ako sme to videli v jednom evanieliu, že keď sa dušovala, a zapieral, že ho nikdy nevidel, tak Ježíš mohli mať očný kontakt spolu. Potom ho úplne neprávom odsúdia, zavrhnú tí veľkňazi stavitelia Zavrhujú ten uholný kameň. To znamená, že postupne ho každý opúšťa. Postupne, pevne, odhodlane stojí aj pred Pilátom. Ten je úplne zúfalý, lebo nemá vec pod kontrolou. Ježiš mu to ešte zdôrazňuje hovorí, že nemal by si na tom žiadnu. On, on bol nervózny a hovorí, Ježiš, rob niečo, nech ťa môžem prepustiť, chcem ťa prepustiť. Kedy mu Ježiš demonstruje, že ho nezaujíma ani ten jeho politický záujem, že ho chce prepustiť, že tu ide o iné veci. To muselo byť proste úplne frustrujúce pre Piláta, že uh, ako je odhodlaný Ježiš aj svojou smrťou dokázať Pilátovi, že nemá nad ním žiadnu uh, moc. A samozrejme, že Pilát uteká jak pred ním, zbavuje sa to, tej možnosti a vzťahu a vplyvu a, a, a jeho prepustenia, tak uteká pred zástupom, umýva si ruky a v zápäti sa Ježíš dostáva. V zápäti je Pilát v inom rozpoložení a vôbec mu nevádí a necháva Ježiša zbičovať. To znamená, že, že najskôr zbičovať, pos- robí, robí e, úplne, úplne cynicky, ho posiela k e, Herodovi e, a potom ho nechá regulérne mučiť a regulérne s, e, chladnú krvne ho nechá odsúdiť na trest e, smrti, kedy podstupuje za tým úplne bezbrehé mučenie. Teda, keď bol odsúdený na smrť, tak už v podstate... E, nebol žiadny problém, že by Ježiš došiel k úrazom, k ranám, ktoré by neprežil ani cestou na kríž. Tam sa už vôbec nejednalo o to, že by, že by niekto bral v niečom na ňom ohľad. Ľudia, ktorí e, do tej davovej demonickej psychózy sa nedostali, tak tí sú zhrození, čo sa s ním deje. A Ježiš vtedy dostáva tie rany, o ktorých písmo hovorí, že... V jeho ranách sme, boli my všetci uzdravení, my všetci, celý svet ho opustil a on dostával rany za celé ľudstvo, také, že dosť pravdepodobne eh, aj tie rany už boli nezlúčiteľné so životom. To rímske bičovanie, tá koruna, ktorú mu zarazili do hlavy a keď ide na kríž a nesie si svoj kríž, tak eh, hovorí, v tom rozpoložení, ako musel byť ako človek, úplne neuveriteľnú vec, kedy plačú nad ním a hovorí, plačte nad sebou, dcery Jeruzalema, tu znovu prorokuje, lebo hovorí, že keď toto na svete sa deje so zeleným stromom, s jedným spravodlivým človekom, čo sa s vami bude dejať, so suchými stromami, vtedy prorokuje to, čo sa udeje asi za 40 rokov, kedy prichádza Titus a skutočne to... Všetky tie ženy, pokiaľ sa neobrátili, neodišli z Jeruzalema a ešte vtedy žili, tak ich to zastihlo samozrejme. Takže predpokladajme, že na tú Golgotu ide Ježíš a plačú tam 20-ročné ženy, ktoré ako 60-ročné staršie dámy proste prežili tie veci, a, a o ktorých píše napríklad Jozefus Flavius, že ženy varili svoje deti. Čiže tá žena, ktorá plakala nad Ježišom, keď ho viedli na Golgotu, to mohla byť stará mama v Jeruzaleme, vnúčaťa, ktoré jeho dcéra upiekla pre hladomor, pre to uzavretie, ktoré v Jeruzaleme boli uzavretí. A toto Ježiš hovorí, že keď toto so mnou robia, so zeleným stromom, čo urobia? Rímania. A čo urobí? Sila, satana, hriechu, zloby ľudskej, zvrátenosti, čo urobi s niekým, kto nie je taký ako ja. A takto odchádza Ježiš na
0: Golgotu. Áno, ďakujeme. Pekný chronologický prehľad cidál. Nechcel som ťa rušiť, lebo dáva si tam pekné časové údaje a chceli sme ma to podať ako príbeh. Ježiš je na kríži. Koľko hodín zhruba mohlo byť a povedzme si, aké znamenia predchádzali tomu, že tam vysel. Čo sa udialo? Aké znamenia z neba prišli? E, toto sa udialo asi
1: od, tej, od toho svitania od 7. do 12. hodiny. Príbližne okolo obeda bol Ježiš ukrižovaný a nastávať deň pred Veľkou nocou. To znamená, že Židia zo zákona mali obrovskú... Toto bolo obrovské rozptýlenie a strhnutie ich pozornosti a oni všetci predsa musia pripravovať veľkonočnú e, e, večeru. To znamená, že Židia pripravujú veľkonočného baránka pomaly, pretože je obed a nastáva e, zostáva im nejakých 5 hodín do toho, aby boli pripravení, aby začal šabát a veľkonočná večera, kedy e, jedia, jedia baránka. Takže Ježíša ukrižovali okolo e, 12.00 a... Ježiš vysel na kríži asi, asi 3 hodiny. A okolo 3.00-4.00 zaznelo to Eli Eli lama shavachtani, kedy, kedy okrem toho, že vy si Ježiš opustený sám a opustený sám zachraňuje ešte Lotra po svojej pravici, tak je posledný, definitívny výrok dva. Jeden je, že dielo Božie bolo dokonané, a druhý je, že oče, prečo si ma opustil? Kedy Ježíš zaplatil definitívnu cenu, kedy, kedy zavolal, že nejaký preklad z tej aramejčiny hovorí Lama shavachtani, že to znamená, prečo si zlomil moje srdce, Uh, uh, vtedy, vtedy bol opustený od oca uh, preto, aby my sme neboli opustení. Vtedy zaplatil tú najvyššiu cenu uh, naj, naj, vtedy stratil úplne všetko. Ježiš stratil úplne všetko aby my sme úplne všetko mohli získať a všetko stratené sa prejavilo v tomto výkryku, kedy sa odvrátil od neho otec a Ježiš zomiera uh, a všetci Súria, Rímanov, aby mu zlomili uh, ruky a nohy, aby zomreli rýchlejšie. Čo už uh, nebolo treba, lebo Ježíš tretím výrokom uh, uh, odišiel sám. Kedy vedel, že ho opustil otec, kedy vedel, že vina celého ľudstva vysí na ňom a kedy je všetko dokonané, že už nič horšie sa nemôže stať, ako to, že stratil kontakt s ocom, tak vtedy sa naplňuje prorodstvo, ktoré povedal predtým, kedy povedal, že ja mám moc život dať a mám moc život vziať a vtedy na svoj príkaz opúšťa telo a hovorí, oče, do tvojich rúk porúčam svojho ducha, to je naplnenie toho jobovského predobrazu, kedy aj keď ho otec opustil, aj tak neprestal dúfať v neho. Job prorocky povedal, aj keby si ma zabil, aj tak budem dúfať v teba. Toto povedal Job a toto naplnil Ježíš. Povedal, aj keď si ma opustil oče a zlomil si moje srdce a položil na mňa hriechy celého sveta, aj tak svojho ducha kladiem do tvojich rúk a dôverujem, že je v tvojich rukách. A takto duchovne mŕtvy, obťažený našimi hriechmi, zostupuje Ježíš do Šeolu, do podsvetia, je pol štvrtej, na zemi pukajú skaly, na zemi je nadprirodzené zatmenie slnka, pod krížom sú ľudia, ktorí sa totálne desia z toho, čo sa stalo, Obrovská moc Božia sa uvoľňuje tak, že ľudia vedia, že sa deje niečo nadprirodzené. Ten e, stotník alebo tisícník, ktorý e, je veliteľom ukrižovania, vidí, že ho nebolo treba zabiť. Proste sumať, čo ho vidí, vyhodnocuje, že bol spravodlivý, že toto sme zabili spravodlivého človeka, toto sme nikdy nič podobné nevideli. No a Ježiš zostupuje na 3 dny noci do, do podsvetia a židia slávnostne jedia veľkonočného baranka. Pokračujú v Pesachu a Pesach je práve naplnený a pred ich očami je to zakryté a naplňuje sa to, že uholný kameň, ktorý staviteľia zavrhli, tak je príprava, stáva sa uholným kameňom pre všetkých, ktorí ch- zachránil Petra a pripravil na to a pre nás pohanov, ktorí ani
0: uholný kameň nehľadali a ho našli. Troška zrýchlíme ten slet udalosti. Hrob strážili rímski vojaci. Kameň bol odvalený. Nepočuli, že bol kameň odvalený? Keď boli takí prekvapení, že aha, není tu.
1: Rímski vojaci boli zdesení, vedeli, že bol kameň odvalený, aniel odvalil kameň. Ale nenahlásili
0: to, zistili to, až keď prišli uh, uh, Mária Marta.
1: Nie, nie. Zistili to vtedy, kedy aniel odvalil kameň, lebo to bolo, ako keby do hrobu udrel blesk. Kameň bol skutočne odvalený anielom. A uh, kedy, kedy prišli ženy tak e, to musela byť chvíľa, kedy vojaci boli tak paralizovaní, že boli úplne vyšinutí, pretože im šlo zároveň e, o život, dostali vojenský ú, úkol, úlohu, ktorú proste e, nesplnenie alebo zlyhanie v nej e, Za v nej hrozila smrť. A kedy prišli ženy k hrobu a aniel, aniel sa im zjavil, minimálne tým ženám. Či videli vojaci aniela, to nevieme, ale boli úplne paralizovaní a desili sa. To znamená, boli v nejakom, v nejakom úplne traumatickom šoku. A aniel hovorí ženám, vy sa nedeste. Takže ich oddelil od tých, ktorí tam boli vojakov a ktorí sa desili.
0: Mm-hmm. Veľa udalostí sa udialo po skriesení čo konkrétne sa udialo, také dôležité, aby sme vedeli pekne pokračovať v príbehu ďalej. Uh,
1: po skriesení bezprostredne nasleduje reakcia tých, ktorí uh, túto náhlú zmenu uh, museli nejakým spôsobom spracovať. Táto náhla zmena je z psychologického hľadiska účetníkmi spracovaná uh, pochopiteľne, ale nesprávne. To znamená, jednoducho nevedeli tomu uveriť, že Ježiš vstal, aj keď sa im zjavoval a e, trvalo to pomerne dlho. Preto sa Ježíš 40 dní zjavoval učedníkom až do letníc, aby si proste jednoducho na to zvykli, aby to dokázali prijať. Nielen zmrtvých stane, ale aj tú formu zmrtvých vstania, ktorá bola, že Ježiš zomrel a už ani viacej nemôže zomrieť. Takže on nevstal tak ako Lazar, ktorý potom znovu zomrel. Čiže nebol skriesený do toho biologického života, ale Ježíš vstal mocou svetého Ducha, čiže mal tzv. oslávené telo, teda nebolo v hrobe, to staré pominulo a nastalo proste nové duchovné oslávené telo, keď Ježíš prešiel k učenníkom cestenu. A kedy im začal vyučovať a pripomínať na jednom mieste, čítame, že im od Mojžiša teraz týmto novo dobým spôsobom začína vykladať proroctvá, kedy to začínajú učedníci chápať a začnú byť duchovní, začnú sa naplňať vyučujúce slova Ježiša a smerujeme k založeniu církvy, smerujeme k zoslaniu svätého Ducha a založením církve a zoslaním svätého ducha končí evanielia, končia evanielia, Ježíš je vzatý do neba, odchádza hore a učedníci sú pripravení na prijatie svätého ducha. Týmto začína kniha skutkov a končia
0: evanielia. Áno, a ešte nám prosím ťa povedz, kto sa hovorí, že je autor skutkov apoštolov? Uh, autorom skutkov uh, apoštolov
1: je svätý duch. Áno. Uh, pochyb, nie? Niekedy, <laughs> niekedy, niekedy uh, sa hovorí, že uh, je milne nazvaná, že sú to skutky Apoštolov, že uh, sú to skutky Svetého ducha, ale knihu skutkov Apoštolov napísal lekár Lukáš. Ten, ktorý bol jeden z Ježišových nasledovníkov, účedníkov, ktorý napísal
0: Lukášovo evangelium. Vieme, že sa museli uh, vysporiadoť s otázkou nahradiť Judáša ako apoštola, uh, aby mohli nejako fungovať. Ústredné postavy, sa zhodneme na tom začiatku, sú Peter a Ján. A uh, vyskytuje sa tam aj prvý názov, ako sú kresťania, ako církev. Všetkým týmto začínajú skutky.
1: Áno. Uh, skutky skutky uh, začínajú tým, že účetníci uh, dokážu uh, s tým, Poznaním Boha, aké majú, pokračovať ďalej, nielen vo svojich osobných životoch, ale dokážu pokračovať alebo klásť základy e, toho, e, čo chcel Ježíš vykonať, založiť cirkev. Preto im hovoril predtým, že príde Svetý Duch a bez Neho nemôžu, nemajú nič robiť. Takže zmocnený Svetým Duchom, ktorý bol vyliatý e, na letnice, teda 40 dní sa im Ježíš zjavoval, je tam 10 dní od, od výdenia Ježiš, Ježiša na, na nebesia, kedy im po, hovorí, že majú ísť do celého sveta činiť účetníkov a to majú robiť odtedy, ako zostupí Svetý duch a na neho majú čakať v Jeruzaléme. No a na letnice zhromaždený zostupuje svätý duch. Takže oni síce boli bez Svetého ducha, a nemali robiť to, čo potom robili a ako bola založená církev po letniciach, ale duchovne boli pripravení samotným Ježišom počas 40-dňového intenzívneho vyučovania Ježišom. Takže boli zhromaždení. Nebolo ich už 12, ale bola to skupina 120 účedníkov, ktorí boli pravdepodobne zhromaždení tam, kde prebiehala tá večera pánova posledná, bol tam Marek napríklad, mohol tam byť, mohol tam byť e, Nikodem, Jozef Zarymatyje, všetci tí pro Lázar tam mohol byť, Mária e, e, Mária Magdalena, Ježíšová matka, bratia Ježišovi, mohol tam byť veľa tých, ktorí vystupujú v evanieliach, Šimon Kylenenský, ktorý mu niesol e, kríž, teda e, boli to protagonisti evanielií, veľa z nich v tých 120, ktorí prvotným prijali Svetého Ducha tam začína církev. Vieme, že cirky
0: sa darilo, narastli z troch na 5 000, naozaj sa veľmi, veľmi rozmohli a taká zaujímavá vec tam je, že to sp- mali všetko spoločné, to spoločné vlastníctvo, aby to ľudia nemali v, predstav- v zlých predstavách, skúsme si opísať tú atmosféru círky, aká reálne bola.
1: Tá atmosféra musela byť e- neuveriteľne, Slávna, obrovská, lebo naplnilo sa napríklad iné proroctvo, ktoré povedal niekedy aniel Zorobábelovi, kedy Jošuá a Zorobábel obnovovali Boží chrám a mali protivenstvo. A túto môžeme prirovnať, že Ježíš, ten Jošuá, ten kniaz, je to isté meno, ako Ješu a Chamašia, a Zorobábel ten obnovoval hradby Jeruzalema. A obnovovaný Jeruzalem duchovne spolu s chrámom Božím sa dial zoslaním svätého ducha. A Zorobábelovi boh povedal nie silovaním mocov, ale mojim duchom, hovorí pán. A hora bude odstránená. To znamená, že to, čo očakávali od Mesiáša Ježiša fyzického, kým tu bol, to sa zrazu začalo úplne v obrovskej miere Duchom Božím naplňovať v Jeruzaleme, kedy po odchode Ježiša, po spracovaní zmrtvých stania a jeho odchodu účetníci prijmajú svätého Ducha a prítomnosť Svetého Ducha v Jeruzaleme pôsobí to, že tisíce ľudí zrazu teraz novým spôsobom začínajú veriť v e, Ježiša, že je skutočne Mesiáš. A tu, v tomto momente, je založená církev, tak, ako ju vidíme e, v skutkoch a poštoloch a v udalostiach, ktoré už súvisia so založením a rastom církve, tak, ako ju poznáme zo skutkov a z Nového zákona.
0: Apoštolvia chceli hovoriť o Ježišovi, ale bolo im to prekazené,
1: Apoštolovia chceli a aj hovorili, a hovorili čím ďalej viacej smelo a neohrozene, takže e, to a vrchnosť, tí kniazy, pravdepodobne Kajfáš už nebol najvyšším kňazom a ten zať, ktorý bol e, ten, ktorý ho v Gecemanskej zahrade zajal a kde bol žiť na prvom výsluchu, ten viedol Sanhedrin, a Sanhedrin, tak ako proti fyzickému Ježišovi, tak išiel proti cirkvi, ale církev rástla a už v podstate nebolo možné ukryžovať e, Ježiša. Ale jeho vplyv bol nevydaný. Jeho vplyv bol odštartovaný Jánom a Petrom, kedy e, zázračným spôsobom bol uzdravený Chromý pri dverách Zlatej brány. A božia moc sa demonstruje, vylieva, církev rastie a tí odporcovia, tí staviteľia, ktorí zavrhli Ježiša ako uholný kameň, idú proti Petrovi, idú proti Jánovi a sú tie príbehy, ktoré sú v prvých desiatich kapitolách. A oni chcú im
0: povedať, že nihovoriť, oni povedia, že nemôžeme nehovoriť, musíme stále pokračovať a poštolové nestíhajú. Dokonca si urobia diakonov preto, aby mohla církev fungovať, aby oni mohli kázať a diakoni, aby sa venovali tej organizácii.
1: Áno, cirkev narastla do takých rozmerov, preto som spomínal toho Jošu a Zorobábela. Tak ako Jošu obnovoval chrám po návrate z Babylónu a Zorobábel tú infraštruktúru Jeruzalema, tak cirkev pod uh, vedením z Ježiša a pod vplyvom Svetého Ducha. A pod e, neuveriteľnou ne zmenou učedníkov Petra, ktorý už e, fyzického Ježiša, ktorého zapieral, tak teraz ho kázal a obviňoval Sanhedrin, že oni ukryžovali e, Ježiša a bol odhodlaný skutočne e, naplniť už to, čo hovorí v moci Svätého Ducha, aj zomrieť za Ježiša, tak vedie, vedú cirkev takú církev, ktorá ovplyvňovala celý Jeruzalém. To znamená, že e, títo predstaviteľia církvy zároveň e, získavajú autoritu ako vodcovia Izraela, kedy Sanhedrin e, prestáva mať e, tú, ten vplyv a tú moc. Bola odňatá Berla najskôr duchovne, to znamená, že preto majú diakonov, pretože sa začínajú starať o sociálne záležitosti v Jeruzaleme. Toľko tisíc ľudí v Jeruzaleme uverilo v Ježiša. Krista. A toto je predzvestiou toho, že Sanhedrin skončí aj s tou politickou, pragmatickou mocou nielen v Jeruzaleme, ale v celom Izraeli a ja naplní sa prosto, že bola odňatá berla od Jeruzaléma a takto dospievame k roku 70, kedy bol skutočne tá slávna kvádrová miestnosť, kde Sanhedrin na chrámovej hore sídlil, bola zborená. To je miestnosť, kde bol vypočúvaný možno aj Ježiš, možno nie lebo ten bol tajne vypočúvaný e, v doma u Kajufáša Ananiáša, ale Peter, Ján, Pavol, tí ešte boli vypočúvaní týmito kniazmi práve v tom Sanhedrine, ktorý tu v tento moment stráca duchovný vplyv nad tými ľuďmi v Jeruzaleme a takto slávne vybuchla v Jeruzaleme a začala raz cirkev
0: Mocou svetého Ducha, silou svätého Ducha, takisto postáva jeden výnimočný učeník alebo človek Štefán, ktorý bol plný svetého ducha a ktorého, ktorý tiež prišiel o život učeníc. Áno,
1: ten bol vybraný za práve vedúceho tej pragmatickej služby a v tomto postavení služby pod vplyvom vyučovania svetého ducha sa so stáva z Jeden silný svedok, ako skutky o ňom hovoria, zmrtvistania Ježiša Krista a zároveň prvý kresťanský mučedník. Štefan je prvý, ktorý po Ježišovi zomiera a prvý z kresťanov celkové v dejinách, ktorý zomiera preto, že verí v Ježiša Krista. A zomiera slávne naplnený svetým duchom, kedy hovorí odpúzim, lebo nevedia, čo čínia A jeho príbeh, zároveň štartuje jeho príbehom a jeho, jeho zabitím štartuje príbeh e, kľúčového človeka postavi nového zákona a to je vel apoštola hyper
0: apoštola Pavla. Áno, viac sa nám do relácie nezmestí. E, až sme sa zadýchali, ako sme ten koniec išli takou rýchlosťou, že stále stále sme že rozprávali, mačo. Dobré, sme to dali. E, v rámci možnosti. <laughs> Áno. Ďakujem ti ešte raz za to, že si nás prevádzal dnešnou reláciou. Ďakujem za tvoj čas, ktorý nám dávaš.
1: Ostatné veci, ktoré sme nestihli, nech si čitatelia pozorne vypočujú, prečítajú práve v týchto statiach 1. až 8. kapitoly skutkov, lebo za touto etapou prichádza etapa veľmi nám blízka, kresťanom aj v 21. storočí a to je praktický život a praktické fungovanie církvy, ktorú má práve na starosti hyperapoštol
0: Pavel. My sa blížime do cieľa, neprestávajte, ale pokračujeme stále a ideme za tým plánom, ktorý sme si dali a to je chronologicky, systematicky čítať Bibliu. Blížime sa naozaj k záveru. My vám ďakujeme za to, že nie len čítate, ale že aj podporujete túto prácu a my vám ďakujeme, že ste súčasťou tohto projektu. Vďaka vám a vašim darom vie tento projekt, sa dostali k ľuďom, ktorí chcú o Biblii vedieť viac. My sa uvidíme o týždeň, prajeme úspešný týždeň pri čítaní Biblie a Maťo, tebe ešte raz ďakujem. Ja
1: tiež ďakujem a teším sa na budúce, ak ešte niečo z Biblii zostane, aby sme k tomu dali komentár.